0: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio desse nosso programa Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Masi, neste programa e podcast nós tratamos das melhores estratégias e oportunidades de negócio para começar do zero na Advocacia Tributária e atingir a sua estabilidade financeira vivendo dignamente da profissão. Hoje eu vou falar sobre uma grande oportunidade envolvendo o ISS, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Antes disso, até que o pessoal vá chegando, eu queria dar um alô especial para você que nos ouve pelo Spotify. Todas as semanas eu pego as nossas duas lives, extraio o áudio e coloco em todas as plataformas de distribuição de podcast. E aí, muita gente nos acompanha por podcasts, especialmente no Spotify. Então, se você nos ouve pelo Spotify, queria pedir que você printasse essa tela, publicasse na sua rede social para você me ajudar. Vamos falar então sobre ISS. A sigla significa Imposto sobre Serviços. Mas o nome completo do ISS não é apenas isso. O nome completo do ISS é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Então, às vezes, você vai encontrar a referência, à sigla do nome completo, ISSQN. Ele é o imposto do município, cujo fato gerador é a prestação de um serviço. E, além do município, o Distrito Federal também pode arrecadar o ISS, porque... Não sei se você lembra, mas o Distrito Federal cumula as competências estaduais e municipais. Como ele não é dividido em municípios e ele equivale mais ou menos a um estado, ele soma as competências estaduais e municipais. No entanto, ter atribuído o ISS ao município foi um grande erro do constituinte de 88. Porque, eu sempre tenho dito isso, o ISS ele tem uma vocação para um tributo estadual ou federal. Por quê? Porque a coisa mais comum do mundo é o prestador de serviço ter sede no município X e ele se deslocar para prestar o serviço no município vizinho Y. E aí, os dois municípios vão querer o ISS. Portanto, jamais esse imposto poderia ser municipal. Para evitar essa disputa, o ISS teria que ser, no mínimo, estadual, mas preferentemente, preferencialmente um tributo federal. Então, as enormes disputas em torno do ISS decorrem do fato de a Constituição ter escolhido mal qual entidade federativa é competente para o tributo? Eu falo em disputa entre dois municípios para a gente pegar o caso clássico que é a bitributação. A bitributação ocorre quando duas entidades ou mais cobram tributos sobre a mesma base de cálculo e/ou o mesmo fato gerador. Aí nós temos a bitributação. É fácil de você guardar a bitributação pelo prefixo bi, né? Duas entidades diferentes. Só que a bem da verdade, o nome bitributação, ele não é revelador completamente da natureza desse fenômeno da multitributação. Porque há casos em que o serviço é prestado em vários municípios diferentes e há uma disputa, às vezes, entre dezenas e dezenas de cidades pelo ISS. Eu conheci um caso de uma empresa concessionária de uma rodovia aqui do estado de São Paulo que liga a capital ao interior paulista e a rodovia atravessa 33 municípios, se não me engano. E os 33 municípios passaram a exigir da concessionária o ISS sobre a estrada inteira. Veja só, que coisa mais maluca. Então era uma multitributação a solução foi entrar com uma ação de consignação em pagamento com litos consórcio passivo espetacular entre 30 ou 35 municípios diferentes. Então, tudo isso porque o ISS é um tributo muito problemático. Bom, quando a Constituição de 88 trata da competência municipal para o ISS, lá no artigo 156 o Constituinte usa uma técnica curiosa. O que, que ele fala? Ele diz assim... Compete aos municípios e ao Distrito Federal instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, vírgula, definidos em lei complementar. O que, que o Constituinte fez aqui? Embora o ISS seja do município, é muito fácil de notar, de intuir a guerra de competências entre os municípios... para evitar essa guerra fiscal... o constituinte... ele disse... quem vai definir o que é serviço... vai ser uma lei complementar da União... então é uma hipótese em que... o imposto é municipal... mas a União interfere... na definição da cobrança desse imposto... e por que que... o legislador fez isso... o legislador constitucional... primeiro... para evitar uma guerra fiscal... e segundo porque a definição de serviço é muito ampla. Alguém precisa dizer se determinada atividade é um serviço para fins de ISS ou não é. Então, embora o imposto seja do município, a lei que rege o ISS, a principal lei, é uma lei federal. A Lei Complementar 116 de 2003. Ela tem uma lista anexa dos serviços que são fato gerador do ISS. Então, se nós analisarmos o ISS com calma, nós vamos ver que ele é o imposto sobre serviços assim definidos na Lei Complementar 116. Muito bem. Que mais que há de importante? A oportunidade que eu quero te apresentar hoje é uma das situações em que os municípios exigem o ISS, mas ele é indevido. Que é o ISS sobre a locação de bens móveis. Qual que é o resumo dessa oportunidade de negócio? Nessa oportunidade, nós vamos afastar a exigência de ISS em favor de clientes que sejam pessoas jurídicas prestadoras de serviços. Ou seja, pessoas jurídicas que são contribuintes do imposto sobre serviços. O ISS é muito curioso. Ele é devido por empresas como locadora de veículos, locadora de equipamentos de obra, locadora de equipamentos médicos, locadora de filmes. Há uma série de situações em que a lei complementar diz que essas locadoras têm que pagar ISS. Mas, na verdade, o ISS não é devido Nessa situação, eu te explico daqui a pouquinho por porquê. Note uma coisa curiosa. O ISS tem como contribuinte o prestador do serviço. Então, se eu, Alexandre Maza, contrato aqui para fazer a pintura da minha casa, hoje, excepcionalmente, eu estou transmitindo a live, não é do escritório, mas aqui de casa, quem é aluno dos cursos da minha escola conhece esse ambiente aqui, esse é o ambiente do meu escritório, contigo, a minha sala aqui. Então, se eu contrato uma empresa para fazer pintura da minha casa, contribuinte do ISS perante o município de São Paulo será a empresa prestadora. Só que o ISS tem uma característica interessante. Ele é o que nós chamamos de um tributo indireto. O que é um tributo indireto? Tributo indireto é aquele que é pago por uma pessoa, mas essa pessoa que é contribuinte, ela embute o valor do tributo na mercadoria ou no serviço. E aí, esse tributo acaba sendo repassado para o consumidor final. Então, quando a empresa vem pintar a minha casa e ela tem que pagar ISS para o município, ela paga e já coloca no preço da prestação do serviço. E, obviamente, eu, consumidor final, é que vou arcar com o ônus financeiro, com o encargo desse pagamento. Nós chamamos esse tipo de tributo de tributo indireto, porque um paga, só que ele repassa, e um terceiro é que sofre a repercussão econômica do pagamento. Muitos tributos no Brasil são assim. O ISS é desse jeito, o ICMS é assim, PIS, COFINS a maioria dos tributos do Brasil tem esse repasse, o que traz um problemaço, porque os tributos que são indiretos, eles geram um problema de restituição. Quando um tributo indireto é pago a mais, a restituição será feita por quem? Por quem pagou ou por quem suportou o ônus do pagamento? Então, há uma dificuldade imposta pelo próprio Código Tributário o artigo 166 do CTN trata desse assunto, ele diz que quando o tributo for indireto, o chamado contribuinte de direito, aquele que tem o dever de pagar, só pode receber de volta se ele provar que não repassou para o consumidor final, ou se ele estiver autorizado por esse contribuinte de fato, o consumidor final, a fazer a restituição. Então tudo isso torna... O ISS um imposto bastante problemático. Então, resumindo as coisas que nós já sabemos sobre o ISS. Primeiro ponto, o imposto sobre serviços é um imposto de competência do município e do Distrito Federal. Ele é devido por prestadores de serviços, mas não quaisquer serviços. Serviços que constem da lista anexa à Lei Complementar 116. Vimos que ele é um tributo indireto, porque ele é pago pelo prestador, mas suportado pelo contribuinte final, né? o contribuinte de fato. E vimos também que a restituição do ISS, por ser um tributo indireto, é uma restituição problemática, porque incide o artigo 66 do CTN, que trata da restituição desses tributos chamados de indiretos. Então, eu comentei com você. O primeiro caso, a primeira oportunidade de negócio para nós no ISS, porque tem uma coisa, né gente? Quando o tributo é um tributo problemático, ele gera muita oportunidade de negócio. Então é triste que o ISS tenha tanta disputa de cobrança, mas para nós advogados isso é uma vantagem. E aí... Você precisa conhecer as oportunidades de negócio e se capacitar para atender nessas oportunidades. Muita gente tem me perguntado assim, ô Maza, mas você sempre propõe a gente começar do zero na advocacia tributária, abrir uma nova frente de atendimento no escritório? Ô Maza, eu não tenho nenhum cliente contribuinte. Como que eu vou abrir um atendimento no meu escritório, uma frente de atendimento para a defesa de contribuintes? Você não precisa ter clientes hoje porque você vai prospectar usando as redes sociais. Então, por exemplo, nessa oportunidade de ISS, o nosso potencial cliente é uma empresa prestadora de serviço. É a situação básica de devedor do ISS de potencial cliente. Onde que você vai encontrar empresas assim? Você vai anunciar nas redes sociais, num post que informa a solução de um problema de ISS. Uma outra dica que eu passo para os alunos dos cursos da minha escola, né? Eu tenho lá na minha escola o curso de advocacia tributária, o advogue para servidores públicos, o Fórmula da Prospecção. E eu sempre passo essa dica. Você consegue localizar as empresas prestadoras de serviço num site chamado empresômetro.com.br. Empresômetro, lá você pode filtrar as empresas só da sua cidade que atuam nesses ramos que eu estou te falando, para a gente conseguir prospectar clientes na oportunidade que a gente atendeu aqui. Tá bom? Ô gente, então nós vimos que o primeiro problema é essa bitributação ou essa multitributação em matéria de ISS. Um segundo problema que existe no ISS é uma questão relacionada aos chamados serviços híbridos. E, gente, isso daí dá pano para manga, É muita oportunidade de negócio envolvendo serviços híbridos. O que, que são serviços híbridos? São algumas situações em que nós consumidores, nós nos beneficiamos de um serviço, mas também o mesmo fornecedor entrega uma mercadoria. Por isso que chama híbrido, é uma parte serviço, uma parte mercadoria. E aí isso dá um problemaço. Por quê? Porque se for compreendido como serviço, o município é que vai tributar. Se for entendido como mercadoria, aí é o Estado que vai tributar por meio do ICMS. O dá um exemplo aí. Você pega um caso simples de uma empresa que trabalha com cópias reprográficas, uma gráfica. Você vai lá e encomenda cartões do seu escritório de advocacia. Tem duas coisas aí, tem a prestação do serviço de realização daquela atividade gráfica, mas no final você vai levar os cartões para casa. Então é um pouco serviço, um pouco mercadoria, então é uma atividade híbrida. E aí, como que a gente faz para saber se é ISS ou ICMS? Tem uma dica importante aqui, lembra? Só será serviço tributável por ISS quando estiver na lista da Lei Complementar 116. Alguns desses serviços, eles estão na lista. E mesmo sendo híbridos, aí o Estado não pode cobrar SMS. Então a regra para a solução desse conflito de interesses nas atividades híbridas é, se a atividade estiver descrita na Lei Complementar 116, é serviço, paga imposto para o município se não estiver na lista da Lei Complementar 116, atividade híbrida é mercadoria. E aí é devido o ICMS para o Estado e não o ISS para o município. Ô, gente, está fazendo sentido tudo que eu estou dizendo aqui? Vocês conseguem acompanhar? A proposta, gente, é a gente analisar... Mesmo da ótica de ter quem está começando do zero na advocacia tributária ou tem interesse em começar na advocacia tributária. Então, eu vou explicando de uma forma bem didática, bem objetiva, tá? Porque eu quero que você entenda a quantidade de oportunidades de negócio que a advocacia tributária oferece. Ó, existe uma outra oportunidade em matéria de ISS que é essa é a que leva o nome da nossa conversa de hoje. Bom, a oportunidade de negócio em matéria de ISS, que é o tema da nossa live de hoje, é ISS sobre locação. Olha só, eu disse para você que o ISS é previsto na Constituição, no artigo 156, como sendo o imposto de competência dos municípios e distrito federal sobre serviços de qualquer natureza, tal como definidos em lei complementar. É a lei complementar 116. Muito bem. Acontece que em algumas situações a lei complementar 116 ela pisou no tomate. Por quê? Porque na ânsia de arrecadar cada vez mais, né? o fisco quer arrecadar, cobrar tributo, aumenta... Acabei de ver, gente, uma notícia de que a conta de luz aqui em São Paulo vai aumentar a partir de segunda-feira, casa de 15%, ou seja, tributo sobre tributo, na ânsia de tirar cada vez mais dinheiro do contribuinte no Brasil, o legislador na Lei Complementar 116 colocou como serviços algumas atividades que não são serviços. Por quê? Porque para algo ser um serviço, tem que reunir algumas características mínimas. Não é qualquer coisa que a Lei Complementar 116 insere como serviço que vai ter que pagar a ISS. Tem que ser um serviço. Isso está no artigo 110 do CTN, que é um artigo que diz mais ou menos o seguinte. Quando o legislador tributário vai usar um conceito de direito privado, ele não pode alterar esse conceito. Então... Imposto sobre serviços. Serviço é um conceito de direito privado. Quem diz o que é serviço no Brasil é o direito civil. É o código civil. Quando o legislador vai instituir o um imposto sobre serviços, ele tem que preservar esse conceito que ele importou lá do direito civil. Eu não posso considerar que a venda de um carro é serviço. Eu, legislador da Lei Complementar 116... Dizer lá, olha, a venda de um carro paga imposto sobre serviços. Não, a venda de um carro não é um serviço para o direito privado. Então, perceba que o legislador não está 100% livre para cobrar ISS sobre aquilo que ele quiser. Tem que ser respeitado um conceito mínimo de serviço que vem lá do Código Civil e que não pode ser modificado pela lei tributária. O que é um serviço? Serviço para o direito civil é uma atuação que envolve uma obrigação de fazer. É como se costuma dizer em italiano, facere, em latim, facere, um fazer. Eu não posso chamar de serviço algo que não envolva essa obrigação de fazer porque senão eu, legislador tributário, estou mudando o conceito de serviço que vem lá do direito civil, e o artigo 110 do CTN proíbe que eu faça isso. Aí eu te pergunto, pro direito civil, locação é um serviço? O que, que você acha? Pensa, eu entro numa loja de carros, eu quero alugar um carro, porque eu vou para uma cidade, tô indo, gente, para Recife, a semana que vem, na verdade, para Porto de Galinhas, mas nós vamos passar lá por Recife. Então, eu chego na belíssima cidade de Recife e, em frente da Praia de Boa Viagem, eu entro numa locadora de veículos porque eu quero alugar um carro para passear para o Recife com a minha família. Isso é um serviço? Não. Como o próprio nome da empresa diz, isso é uma locação. Não é serviço. E por que eu sei isso? Porque lá no direito civil há uma diferença fundamental entre locação e serviço. A locação é um contrato de dar, de entregar uma coisa em troca de uma contraprestação financeira. Não é uma obrigação de fazer. Quando alguém está alugando uma casa, um carro, um equipamento, a pessoa não está fazendo algo, ela está entregando aquilo para ser remunerada em troca. Portanto, o legislador, na Lei Complementar 116, não poderia ter definido locação como fato gerador do ISS. E isso aconteceu em vários serviços. Então, eu disse para você agora há pouco, ó, locadora de veículo, locadora de equipamento de obra, locadora de equipamento médico, locadora de filme, que nem existe mais, né gente, locadora de filme... Mas pode ser cliente potencial, cliente nessa nossa oportunidade. Está dando certo aí, gente, a minha explicação? Gente, então olha lá. O Elton, então, vale o que está na lei como serviço? Aí é que está Elton. Não é isso. Então, esse caso do ISS sobre locação é um caso tão gritante que foi editada uma súmula vinculante do STF para declarar a não ocorrência do fato gerador do ISS sobre locação. Gente, para o Supremo Tribunal Federal chegar ao ponto de editar uma súmula vinculante favorável ao contribuinte, é porque a coisa é muito braba mesmo. O STF e o STJ são tribunais que só decidem em favor da fazenda. É muito raro você encontrar algo na jurisprudência dos nossos tribunais superiores que favoreça o contribuinte. Então, principalmente o STJ, que é um tribunal fazendário, né? é como se não existissem direitos e garantias do contribuinte para o STJ. Então, eu fico até irritado de entrar às vezes no site do STJ, está dito lá, Tribunal da Cidadania, não é não, o STJ é o Tribunal da Fazenda Pública. É o tribunal Profisco. Então, para o STF ter chegado ao ponto de editar uma súmula vinculante é porque é um caso muito grotesco mesmo. Deve ter doído na alma dos ministros fazendários do STF ter editado a súmula vinculante 31, que tem o seguinte conteúdo, abro aspas. É inconstitucional a incidência do ISS sobre operações de locação de bens Móveis. É inconstitucional, súmula vinculante 31 do STF, a incidência do ISS sobre operação de bens móveis. Então aqui está mais uma oportunidade. Como que a gente defende um cliente que presta essa atividade de locação e que está indevidamente sendo tributado de ISS? Nós vamos entrar com uma ação declaratória, com pedido de repetição de indébito declaratória para afastar as exigências futuras e repetição de indébito para restituir o que já foi pago indevidamente. Então, é a mesma ação que você vai chamar de ação declaratória com pedido de repetição de indébito. Você pede a tutela antecipada para afastar as exigências futuras e na repetição de indébito o direito a restituir os valores que já foram pagos indevidamente. Como que se faz prospecção dessa oportunidade? Você pode tanto fazer prospecção passiva, que consiste em esperar que o cliente te encontre, ou fazer o que eu tenho recomendado, que é a prospecção ativa, fazer anúncios pelas redes sociais. Nos meus cursos de advocacia, tanto a advocacia tributária como advogue para servidores e o fórmula da prospecção, eu tenho ensinado a fazer anúncios dentro das regras da OAB. O Conselho Federal da OAB, no ano passado, editou uma resolução autorizando a realização de anúncios por nós advogados. Então nós podemos e devemos anunciar. Eu tenho na minha escola 7.500 alunos. Mais de mil deles são alunos dos cursos de advocacia. Mais de mil. E os meus alunos estão pondo em prática essa estratégia de realização de anúncios. E ela tem funcionado. Eu tenho alunos que já prospectaram na casa de mil novos clientes desde que entraram no curso só realizando anúncios. Então é 100% possível fazer isso. A OAB liberou desde que a gente observe as regras que eu sempre menciono aqui. Quanto que nós vamos cobrar do cliente? Eu sempre gosto de abordar esse ponto. E os nossos honorários, afinal de contas, a advocacia tem que nos sustentar. Então é imprescindível falar de honorários. Nós vamos ter aqui os honorários contratuais e uma parte dos honorários contratuais sobre o proveito econômico. Por quê? Porque o nosso cliente, quando a gente ganha essa ação, ele consegue restituir uma, um valor muito importante de tributo. Então, nas causas tributárias, eu sempre tenho orientado os meus alunos a colocar uma cláusula de honorários no proveito econômico, em geral de 30%. Então, nós cobramos um valor de partida, que é no mínimo a tabela da OAB, sempre pratique a tabela da OAB. Essas empresas que são locadoras, elas têm caixa para pagar a tabela da OAB. Tá? Então, cobre de partida o valor da tabela da OAB e... 30% sobre o proveito econômico que pode se dar ou no levantamento do precatório, ou na quitação da obrigação de pequeno valor, ou na venda do precatório no mercado, mas sempre cobre do cliente um percentual sobre o proveito econômico. Fora, gente, os honorários sucumbenciais, porque ganhando a causa, a Fazenda Pública nos deve também os honorários. Sobre honorários sucumbenciais, eu sempre tenho sugerido aos meus alunos que coloquem uma cláusula expressa no contrato de honorários, esclarecendo que os honorários sucumbenciais não são do cliente, que são nossos. Ainda hoje, por falta de informação, existem clientes que acham que os honorários sucumbenciais devidos pela fazenda pertencem a ele, cliente. E isso tem chance de gerar uma indisposição com o cliente, o que não é bom para ninguém, bastando para que isso não ocorra, que você insira uma cláusula dizendo os honorários sucumbenciais em hipótese de vitória pertencem ao advogado. Tá bom? É óbvio para nós que pertence aos advogados, mas isso nem sempre é óbvio para o cliente. Então é legal que você insira, você insira. Essa disposição contratual para não ter risco do cliente achar que esse valor é dele. Gente, esse foi mais um programa de advocacia tributária. Tá bom, gente. Alguns de vocês estão sendo impactados por anúncios meus da Semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Nós vamos realizar na primeira semana de agosto, a Semana Descomplicando a Advocacia Tributária, em que eu vou te ensinar o passo a passo para você começar do zero na advocacia tributária e atingir a sua estabilidade financeira na profissão. Tá bom? Então, a partir de amanhã... Amanhã, quarta-feira, eu vou colocar um link na minha bio do Instagram. Você pode correr lá e fazer a sua inscrição gratuita para a semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Valeu, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau.